0: Bienvenidos y bienvenidas al Camino del Samurai. Mi nombre es Mili y hoy estoy con Lucas. ¿Cómo va, Lucas? Hola, ¿qué tal? Y con un invitado que yo tenía muchísimas ganas de que viniera, muchísimas ganas, sobre todo para hablar de esta serie. Nico, ¿cómo va?
1: Hola, gracias por invitarme. Es mi regreso a los podcasts de, del Camino.
0: Ay, sí. Aparte, volvemos para hablar de alto, alto anime. Hoy vamos a hablar de Bob el mejor anime de los 90. Tal cual. No sé si eso se puede discutir o no.
1: No, creo que no. Creo que vamos a estar todos de acuerdo en eso, ¿no? Pará, pará. ¿Solo de los 90 o de la historia? oh, oh. Difícil. Para pensar. Yo igual no tengo... Creo que a, a diferencia de ustedes, no tengo tanto anime encima. He visto, pero no tanto como ustedes. Así que no, no podría hacer esa comparación pero de los animes que, que he visto es de los mejores, sin duda. Sí,
2: es de los mejores, es, es top tier, digamos. Es top tier obligatorio, un clásico, una joya, todas las palabras que quieras decirle.
0: Es que para mí ya entran ahí, tipo, y full metal, shingeki, ya son esos animes que listo. Que no los puede destronar nadie. Aparte hicieron historia. Eh, Cowboy Bob hizo historia con cómo estuvo planificada, cómo estuvo producida... Eh, sobre todo en, o sea, en el momento en el que salió había 500 millones de animes de, de mechas. o sea De hecho, un montón seguramente nosotros también los conocemos. Scaflown, Gundam wing, un montón. ¿Y por qué está acá tanto Kaobigo?
2: Es que, es que es muy diferente a todos los otros animes de esa época. Vino como a romper todo.
1: No se parece a nada y algo que tiene, que creo que es uno de los factores principales también por lo que es tan cautivante el verlo, es que, a diferencia de otros animes, que siempre, obviamente, la animación japonesa es de la mejor del mundo, pero Cabo Vivo la diferencia que tiene es que parece filmado, es todo, todo el tiempo súper cinematográfico. Cada capítulo, cada historia, cada diferencia que tiene en estilos eh, y en historias, todo está como filmado y está todo el punto en, en cada detalle.
0: Muy cinematográfica. Todo lo que pasa. Los, los planos que tiene. Los, los planos. Es increíble. Y toda la serie está pensada así también. Es como, no sé, los capítulos hasta podrían ser a veces cortos. Tipo empieza, termina y ya está. Funciona perfecto.
2: Eh, cuento mi experiencia con Cabo Bebop. La vi hace mucho tiempo por primera vez. Eh, hace más de 10 años. Era muy pibe yo. Y cuando la empecé, entré... Ya sabiendo que era uno de los mejores animes de la historia. Y vi los primeros capítulos y me quedé como... Mmm, ¿Esto es? ¿Uno de los mejores anime de la historia? ¿Por qué? Y de hecho lo colgué un tiempo y después lo retomé y, y me enganché realmente. Y cuando la terminé, o sea, el último capítulo me dije... Ok, esto es espectacular, me gustó todo. Pero sabes cuando realmente me di cuenta...? que era una obra maestra, cuando empecé a consumir mucha mayor cantidad de animes, eh, una cantidad considerable, y me di cuenta que entre todos esos animes que había visto, nunca había visto alguno que siquiera se pareciese a, a Kobo Vivo. Digamos, no me volví a encontrar ningún anime como Kobo Vivo, nunca más, de forma que realmente entendí que es un anime irrepetible, es un anime único inimitable Y es un anime del 98, o sea, ya tiene más de 20 años.
0: Bueno, a mí me pasó algo muy más o menos parecido en ese sentido, decir, wow, nunca vi nada igual. Yo lo vi la primera vez siendo muy chica, realmente era muy chica, lo vi cuando lo pasaban en Locomotion, o sea, allá lejos en los 2000. Me acuerdo que volvíamos con mi hermana corriendo del secundario para no perdernos los capítulos. Me acuerdo que era llegar, ver Cabo Vivo y morir en cada capítulo. Y me pasó algo muy loco, que fue el primer anime que vi y que dije, no tiene un final feliz. porque esto no termina bien? Y me chocó muchísimo eso, que, que no termina bien. Fue como el primer anime que medio que me rompió el corazón. de Decir, ah, bueno, la vida no, no es tan color de rosas. Que creo que también es eso mucho lo que tiene. Son personajes tan humanos y, y tan reales que ninguno tiene como un final muy idílico, que digamos.
1: No, y también parte ya desde la premisa del hecho de que son este grupo de cazarrecompensas y que generalmente la mayoría de las veces no cobran la recompensa, les va mal en lo que quieren hacer. <risa>
0: Sale todo mal.
2: Eso es muy gracioso.
1: Entonces ya parte desde esa base que a veces puede ser utilizado de manera cómica, a veces desde el lado dramático, pero siempre está eso como núcleo de la serie y te va a medida que va avanzando si bien nunca siempre son capítulos en su mayoría autoconclusivos, de, de aventuras únicas eh, ya te va perfilando para hacia dónde van la, 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 las, las tramas principales que tienen estos personajes y cómo van a terminar
0: claro, que aparte a mí lo que me pasaba que bueno, después cuando la volví a ver de grande era como, no importa la recompensa, no importa el villano de turno de hecho que no hay mucha historia por detrás de ellos. Lo que importa es todos los conflictos internos que ellos tienen y cómo se relacionan entre ellos. Eh, no sé, mi personaje favorito siempre fue Faye. Y cuando lo volví a ver, incluso después varias veces, siempre me pareció un personaje súper triste. Es muy triste eh, el personaje de ella. Esto de no tener memoria. No sé, yo siempre lo veía como... Todos tienen algún lugar a, a donde volver. Ella es la única que no tiene un lugar a donde volver porque tampoco lo va a recordar. Y ni siquiera puede volver a sus memorias porque no las tiene. Y, y no, no sé, como verse un personaje súper nostálgico. Que para mí es una oda a la nostalgia.
1: Total, totalmente. Y, y esta cuestión de el pasado como una carga que tienen que llevar los personajes. Algo de lo que no se pueden desligar y que siempre van a estar como... se inclinan ante el peso de, de ese pasado. Lo conozcan o no, como esto que mencionabas de Faye. Eh, o esta cuestión, eh, vos me decías, recién mencionabas, eh, esto de que ella no, no tiene hacia dónde ir. Ed tampoco. Si te, te pones a pensar y, y en cómo termina la historia de Ed, es alguien que, que nada, es como se da al andar, y bueno, y a ver qué pasa, pero no, no, nada te asegura de, de, de que va a tener su lugar. Y, el, y, y el, el único lugar que encuentran los cuatro en común, y diría cinco porque no estamos contando a Ain, eh, es esa nave, o sea, es la Vivop y, y, y esa especie de familia que se da, que es de familia de extraños, porque si te pones a pensar en ningún momento se llegan a conocer, ni saben bien quién es el otro. Eh, la, la, la amistad entre Spike y Jet, que es una de las cosas más hermosas que tiene la serie, y te das cuenta que ninguno conoce bien el pasado del otro, ninguno sabe bien cómo es el otro, y sin embargo están ahí, como soportándose y acompañándose.
0: Sí, y, y de hecho son como... Que por momentos, tipo Spike, en un momento dices, hay algo que no me gusta, son las mujeres y los niños.
2: Y, la, y los perros.
0: Y los perros. Y los animales.
2: O sea, le molestan las mujeres, los niños y los perros y justamente tiene... Eso, Todo
1: eso. eso claro. La nave.
0: Son todos opuestos que se complementan de manera muy perfecta. Y me parece muy... Es una serie muy madura en esto de decir, bueno, por circunstancias se juntaron y se unió esta familia. Y como puede pasar siempre, por distintas circunstancias después también se separan y siguen otros, otros caminos. Que es como... Nada, lo, creo que fue una de las mejores reflexiones que puede tener también una serie anime o película. Tipo, personas que crecen y siguen sus caminos por, por otro lado. A mí verlo de chica me flashó mucho y me dijo que no, no entendía por qué Inse iba, no, pero bueno, es, es eso, es, es la vida.
2: Es que es muy realista, o sea, es un anime que justamente que habla de, de la humanidad y justamente por eso es tan agridulce a veces, porque la vida es así, la vida no es eh, color de rosa
1: y creo que un poco también es, 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 esa es la cuestión por la cual uno vuelve a verla o, o, o puede regresar a ella como muchas veces, porque esa cuestión humana que tiene, ese carácter tan de... es, es, es la vida en toda su complejidad, lo que se está retratando eh, en estas mini aventuras que tienen por el espacio... Eh, me parece que dependiendo del de momento en el que te encontrás sentimentalmente o el punto en el que te encontrás de tu vida, la serie te afecta o la podés entender o reentender de, de diversas maneras.
0: Y creo que unido a eso de la nostalgia, creo que tampoco es aleatorio las referencias que toman. Como el hecho de decir, bueno, el western. Convengamos que en los 90 el western no era su época de,
1: de apogeo. Creo que parte de esto mismo que mencionábamos en un principio, que es la cuestión de que es puramente cinematográfica la serie y, y no solo es de la manera en que está contada, sino a lo que hace referencia o, o, o todos esos pequeños detallecitos que tiene.
0: Es que es el anime, eh, y voy a decir sí, el anime y cualquier producto audiovisual con más referencia cinematográfica. Y mejor planteadas de, de la historia. Porque la cantidad de referencias.
1: En otra realidad. En otra realidad la hacía Tarantino, viste que le encanta meter referencias por todos lados. Claro. Era Una cosa así.
2: <risa> este. Me gustaría que hablemos un poco del origen del anime. Que en realidad, una diferencia ya de movida es que eh, la mayoría de los animes vienen de un manga. En este caso no.
0: No, y es uno de los pocos animes originales.
2: Con Evangelion, sí.
0: Evangelion también, digo, bueno, Code Gaze también, eh, pero son pocos los que son originales y la pegan tanto, pero sí, de los mejores de los 90, director Shinichiro Watanabe, yo sé que Nico vio varias cosas de él, eh, a mí me gustó mucho Terror in Resonance, que está en Netflix, la recomiendo, es cortita, no es muy larga, es hermosa, es de mapa, una muy buena, muy buen estudio, así que va bien, lo que sí tal vez se nota es que, bueno no le están dando el presupuesto necesario como para terminar bien sus historias eh, pero nada eh, y Samurai Champloo también es muy buen anime lo rebanco
1: Samurai Champloo es, es como, es, es el segundo anime más importante que que hizo él o por el cual se lo reconoce eh, y que también, o, otra vez mezclar la cuestión, que a, a, algo clave de cabo Vivo que todavía no mencionamos es eh, la importancia de la música como personaje también. Y en Samurai Champloo retoma un poquito de eso, de la cuestión de géneros musicales eh, a la par con los géneros cinematográficos.
0: Totalmente. Y, y bueno, se juntan con, esta, con este productor, que encima era un productor que trabajaba en Bandai. Bandai, además de ser la empresa japonesa multinacional más importante de todo lo que es eh, muñecos y a japonés, Digo, tiene las licencias de, no sé, animes como Gundam Wim. O sea, hablamos de un peso muy pesado. Le pone guita y es como, bueno, pero vos tenés que hacer algo que venda. Me tenés que dar material para que yo pueda vender figuras.
1: Ahí entran las naves. También.
0: Y ahí entran las naves que, si no sé, si recordamos las naves de Escaflon o, o los Mechas o los de Gundam Wim. Como que nada que ver las naves. Nada que ver. Son es otro estilo totalmente distinto. Ahí
1: vuelve al concepto de nostalgia y al retomar estética retro. Sí, y también fue clave
2: para que le acepten la idea a Watanabe ese revival que estaba teniendo Star Wars en los 90, porque eso iba a servir para que la gente eh, acepte esa, esa serie. Y de hecho puedes encontrar varios paralelismos sobre todo en el hecho de que se alejan de, de lo que sería el sci-fi duro. Y son lo que se llama una space opera, ¿no?
0: Sí, es como todo más retro.
2: Y Han Solo es un cazarrecompensas como Spike. Y bueno, también las naves. De hecho, las Swordfish es medio como un X-Wing.
0: Sí, totalmente. Y también lo que decía Nico antes, que terminó de armar todo esto tan perfecto. Es la música a cargo de Yoko Kano. Mujer, que la amamos, 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 hay que hacerle un monumento a esa mujer, es impresionante aparte de la manera que tuvieron de cranear toda la música y algo súper importante, no es que se hizo el anime y después se eligió la música, la música se fue haciendo mientras se hacía el anime, entonces hay capítulos que realmente se están basados en tal tema, que fueron craneados en base al tema principal.
2: Pero algo bastante osado para la época es el género que eligieron. Porque el anime se suele relacionar más con algo más rockero. Si se sí, quiere, el ¿no? rock o
0: el pop. O sí, el pop. Medio como...
2: Acá estamos hablando de, de jazz, de blues.
0: Sí, de hecho bebop es un género del jazz.
2: Jamás se me hubiese ocurrido mezclar anime con
1: jazz. Y lo bien que queda. Y lo bien que es, queda. Es, sí, es, sí, es hermoso. Sí. Y...
0: y aparte no es algo tibio que decís, bueno, está musicalizado así. Ya el opening... Empieza. Sí. Así. Sí. Es, es
1: el opening con más onda de, o sea, Así como Spike es el protagonista con más onda de, de la historia del anime. El opening es lo mismo para, para una serie. Sí,
2: Totalmente. Sí, sí. Es probablemente el opening más icónico de los sí. animes. Junto con el Evangelio, ponele. Sí.
0: Sí, sí. Es que encima son re distintos. Son re distintos. Y uno, sí. Son re distintos y aún así son de los mejores. Pero jugártela en poner un opening de jazz en esa época, aparte, en bueno, los 90. Venías, tipo, con lo que decís vos, Evangelion, Escaflown, no sé, tenías Gundam Wing, tenías Robotech, Sailor Moon, o sea, todos openings que nada que ver y de repente, no sé, para mí fue bastante jugado y salió.
1: Es rejugado además, bien. el riesgo de no nos quedamos solamente con un estilo de jazz, sino que vamos pasando por diferentes y eso invita a que, por ejemplo, hayan escenas o capítulos enteros. Donde la música por ahí eh, invita a algo más reflexivo, algo más calmo. Entonces esa variación que tiene de los distintos estilos musicales dentro del jazz eh, le aporta mucho de personalidad también. A, a, nunca sabes bien a la hora de sentarte a ver un capítulo con qué te vas a encontrar o a qué te va a invitar.
2: Sí, Igual a veces te da una pista en el título del episodio. Eh, tenemos eh, Heavy Metal Queen, eh, Mushroom Samba... Coburn Funk. Está bueno eso. Como que te va llevando por diferentes géneros.
1: Son títulos de temas también. De, 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 de canciones conocidas muchas veces.
0: Y también es muy... Está muy bien equilibrado los capítulos en los que tal vez son un poco más pesados a nivel emocional. Como que después los capítulos que siguen son un poco más...
1: Descontracturados. Sí.
0: Descontracturados. Como es bueno, esto es, es lo para necesario. descontracturar.
1: Es lo necesario claro. porque si no terminas en el piso. O sea, no, es, no llega a golpe bajo, pero... Te, te conlleva una carga emocional el, el, el sentarte y ver, sí, eh, el, sí. el estar ante una historia así. Entonces después de por ahí un capítulo como el de Jupiter Jazz, ya después te manda otro mucho más ligero, como, bueno, listo, pasamos a otra cosa. Entonces, na, nada, es como es, es, esa variación de cosas eh, le ayuda mucho.
2: Ahora, volviendo un poco al origen del anime, es muy loco que casi no se emite. Porque su primera emisión, que fue en 1998, que era por una cadena que se llama Tokyo TV, fue cancelada después de 12 capítulos. En realidad, ya cuando lo empezaron a emitir, eh, lo emitieron desordenado, se salteaban capítulos... Lo censura Claro, lo censuraban por justamente su contenido, que era bastante controversial, digamos, para lo que era la, la TV abierta... Porque tenía drogas. De hecho, el primer episodio empieza con un tipo ya drogándose por el ojo. Eh, tenés sangre, muertes explícitas, prostitución, juegos de azar.
1: Juegos de azar y mujerzuelas.
2: Exactamente. Exactamente, era eso. Y lo cancelaron. Y después lo retoma otra cadena que era como eh, un canal pago. Y ahí sí eh, logran emitirla completa. Eh, y de ahí, bueno, pasan a... El Occidente, que fue un éxito total... Justamente por eso que, que lo había censurado en primer momento... Por la adultez... Eh, porque anime, el anime ya estaba instalado en Occidente... Dragon Ball, qué sé yo... Pero con esta temática adulta... Eh, con esta madurez... No, entonces... Eh, creo que junto con Evangelion... Cowboy introdujo a muchos adolescentes y adultos en el anime...
0: Y antes que hablamos de las referencias... Eh, a mí me, me parece también como muy, muy lindo y un muy lindo homenaje a Lupin todo el diseño de personajes que tiene porque Spike será el más sexy obviamente con mucha onda pero tiene, es su representante es, es Lupin
1: es igual, es la versión 2.0 de Lupin pero aparte en la, la actitud, en la
2: personalidad bastante despreocupada no Spike tiene eso, tiene... Spike es, es cool, pero no es cool de de, de carismático, sino más bien de relajado. Sí. Es como muy... Y no
1: es que cancherea. Claro, no es que,
2: ah, bueno, acá llegó el más pijudo. No, no, el chabón así, re chill, con una onda muy relax.
0: Claro, no, no, no le interesa ser cool.
2: Claro, pero al no interesarle ser cool, termina siendo cool. Algo así sería.
0: Re Y Jet también tiene muy su, su origen ahí. También es un personaje hermoso. Jet es como el padre de... Nada, en todas las escenas de Jet cocinando.
1: Jet, Jet cocinando y Jet cuidando los bonsai. Los es como de una ¡Ay! ternura. Sí, sí. Es
0: como el, el mejor padre. Eh, nada, bueno, Fade eh, para mí es pre 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 preciosa. Preciosa <risa> también. Creo que es una de las personajes femeninos más lindos de la historia del anime. Estéticamente es una belleza y mucha onda.
2: Pero aparte viene a representar lo que sería la, la fe en fatal en las películas de, de cine noir. Porque a, hablamos de western, pero en realidad eh, es, es una mezcla de géneros. Lo, lo dice Watanabe. Eh, yo la verdad que no podría definirlo como un género específico. Es, es, es una no. mezcla. Saqué de todos lados. Eh, obviamente western, pero el, el cine noir tiene mucho, ¿no? Eh, ya de por sí creo que empieza, empieza con una escena muy iluminada, ¿Sí? como mucho azul, eh, una rosa cayendo en el agua, y la música más de blues, no, no tanto ya, sino blues. Eh, te, tiene, tiene mucho de eso, del policial, de la sociedad.
1: Se nutre mucho de eso que decía recién Lucas eh, en, en, en cuestión del pasado, ¿no? porque todo esto que mencionaba de la rosa cayendo y demás que es entre el noir y lo gótico, es el pasado de Spike. El noir es más del pasado de Jet como policía. Entonces está como lleno de esas cosas de que cada, cada personaje de alguna manera es bastante representante de un, de un género determinado.
2: Sí, sí y también saca de el, las películas de artes marciales de Hong Kong, ¿no? Porque hay mucho a Bruce Lee. El arte marcial de que practica Spike que ahora no me sale el nombre, eh, lo inventó Bruce Lee. Hay también referencias a, a películas de Center the Dragon.
0: Sí, de hecho aparece el póster en claro, el último capítulo. Claro. Sí. <risa> aparece el póster. A mí siempre me pareció Julia, eh, que es un personaje muy pequeño que casi no aparece, debe tener cuatro líneas de diálogo y viéndola ahora, esto tal vez es muy flashero, pero para mí es un personaje súper, súper de una película de hit coach. O sea, la última vez que la vi era como vértigo. Esta mujer rubia, medio fantasmagórica, el, siempre el deseo del personaje masculino que no se puede alcanzar. Es, no sé si está viva o está muerta, porque la verdad es que nunca se deja es muy en claro. sutil. Es Mira, a mí me hace, me hace acordar sutil.
1: más a Rebeca, que es como esta cuestión no de la figura de la mujer que ya no está. Y, y como tiene igual una presencia casi fantasmagórica en el... Y que en siempre historia. está ahí
0: perturbando. Sí. Pero sí, hasta en eso, y bueno, eso es muy del suspense de Hit coach Estamos hablando de también un género bastante, bastante para atrás. Y nada, me, me parece como todas las combinaciones que, que va tomando las une de una manera perfecta. Ya desde el inicio, el primer capítulo... Que también tiene un poco eso el primer capítulo, que cómo está estructurado, decís, bueno, como decía Nico, en cualquier capítulo puede pasar cualquier cosa.
2: Sí, y aparte empieza la serie y Spike y Jet ya son amigos, como que no te explica de dónde vienen, como que sí. la, la información está bastante eh, a cuentagotas ¿no?
1: No te explica nada, porque incluso esos retazos que vemos del pasado de Spike, que es lo primero que vemos en la serie... Eh, no entendés bien qué pasó no y por amigo. muchos capítulos Caramba. incluso cuando, cuando ya se mete más en la historia y aparece Vicious y demás nunca eh, llegás a entender bien del todo qué pasó entendés, ellos eran amigos trabajaban en la mafia juntos y él se enamoró de la novia del amigo eso, pero a, a grandes rasgos nunca tenés el total de la historia que es lo que pasa con, con el pasado de todos los personajes, nunca tenés el, el completo de todo
0: es que claro y que nunca lo terminás de entender, porque en realidad tampoco nunca sabes si Julia primero es con quien estuvo o, o si en realidad era amiga y después se como que nunca te termina de explicar. Y creo que también esa es la idea y, y la gracia, porque no hay poca información que después decís, che, esto no se entendió. Sí, te, tenías que saber todo lo que necesitabas y lo que no sabes no importa.
2: Incluso algo que me encanta es cómo se trata el género de Ed. Sí. Porque es súper, súper ambiguo.
1: Nunca te queda claro. Bueno, es una no. chica, es un chico, ¿qué pasa?
2: Nunca te queda claro. En teoría, en teoría es una chica. Sí. Pero que tiene apariencia de chico y que eh, se hace llamar Edward, no, no sé cuánto, no sé cuánto, cuarto de la pindonga. Pero el pronombre que, que usa es femenino. Pero a veces, por ejemplo, a veces
1: Faye se confunde y le dice masculino. Incluso en la, pel en la película, Ed está frente a un travesti. Sí. Y el travesti piensa que es un chico. Y cuando se da cuenta, dice, ¿Para, ¿qué sos, chica? No, salí de acá. Sí, está mira, como dice... esa confusión siempre.
2: Claro. Este y, y de hecho le preguntaron a Watanabe. Y él dijo, la verdad, el género no importa. O sea, no lo necesitamos. Estamos en el espacio exterior, gente. O sea, no importa el género. Sí, tal cual.
0: Y es algo que, que después eh, retoma, porque el capítulo donde también retoman el pasado de Spike, que aparece un amigo de vicios del pasado, cuando aparece ese personaje, también, primero pensás que es un hombre, por, por cómo está vestido, por cómo se comporta, y después cuando está en una ducha, te das cuenta que era una mujer.
1: Y, y, lo, y lo poético que tiene todo eso, y de la relación de cómo conoces a ese personaje, que lo vamos a ver solamente en las dos partes de, de Jupiter Jazz y Nunca Más, eh, es que no era ninguna de las dos cosas, al fin y al cabo. O sea, todo lo que le pasó en su vida y en su pasado eh, lo llevaron a esa ambigüedad que no terminó ni en ningún lugar, ni en ningún género, ni en ningún nada.
0: Ni en nada. Y, y también lo novedoso del tratamiento que tiene para con estas temáticas Cabo Vivo, que si bien el anime es bastante inclusivo en, y es bastante progre en esta cuestión de los géneros, de los binarismos, de la sexualidad de los personajes... Sí es una realidad que los personajes trans en la mayoría, por lo menos, de los animes eran puestos como un alivio cómico. Como en la mayoría igual de las series suele pasar también. Y acá no. Acá no pasa eso. Y es más, acá ni siquiera es un tema. Porque nunca se habla de la sexualidad de absolutamente nadie. Y eso también es bastante novedoso para la época.
2: Sí, sí, sí. Y hablamos de la música como el alma del anime. Pero también quiero destacar todo lo que son los escenarios, que son realmente una locura, son hermosísimos, y de hecho son bastante variados, porque tenemos eh, algo que parece el lejano oeste, que vos decís, ah, bueno, estamos en Texas, no, en realidad estás en Marte, por ejemplo, o un casino flotante en un satélite con hologramas, pero adentro es como Las Vegas, eh, y la nave también es como bastante particular, porque tiene esta estética... ...oxidada... ...con artefactos... ...un poco retro... ...porque tenemos... ...estos... ...son como... ...vipers... ...que usan para comunicarse...
0: ...es que apela todo el tiempo... ...a, a lo retro... ...de hecho cuando... ...encuentran el, el... cassette... ...bueno en realidad... el ...sí... ...para ver la película... Sí, es, es, un,
1: ...es un video beta... ...el
0: VHS... ...para ver el video de... ...de... de Faye... ...que... ...van a buscar... ...distintas videocaseteras ...ese capítulo es... ...es, es precioso también... Y tipo, tienen, entran en una casucha donde es toda tipo feria americana y hay todos artefactos de eso, de VHS, de videocaseteras, de DVDs. De hecho, la persona que los atiende está viendo un capítulo de Beverly Hills. Si le pones pausa y googleás los títulos que aparecen, está viendo Beverly Hills, eh, un hermoso homenaje, y siempre apela a, a lo retro. O sea, siempre para saber de alguien tienen que volver para atrás. Eso como que también suena una constante.
2: Sí, es que en realidad todo este contexto espacial termina siendo una excusa porque todo lo puede llevar al terreno del mundo real nuestro. Absolutamente todo. O sea, esto que te hablaba de, de, del casino flotante de un satélite podría ser Las Vegas. Eh, tenemos a la mafia que trafica drogas. Tenemos policías corruptos. Tenemos organizaciones
1: ecologistas como Greenpeace. Es conocer, es conocer planetas nuevos, digamos, lugares nuevos, pero a la vez cada uno de esos espacios eh, tiene cierta familiaridad para el que lo está viendo porque son lugares prácticamente reales.
2: Claro. Y también la animación eh, está muy bien, envejeció muy bien. No envejeció, bien. diría. Es eso. que no envejeció. No envejeció no enveje... Exactamente, claro. no envejeció.
1: Es como un buen vino.
0: Mal, sí, sí. mal. El otro día veía la película.
1: La, la, la película ya es otra es otra cosa, porque es la misma calidad de la serie. Es, es como si fuera un capítulo más largo de la serie, pero con la dimensión de una película y, y si ya la serie tenía detalles muy cinematográficos, la, la película directamente se va pero a la estratosfera. Yo ahora que, la, que también la volví a ver hace poco, la película, eh, me quedaba realmente con la boca abierta eh, por momentos incluso medio que te distrae porque di no querés seguir tanto la historia sino quedarte viendo esos lugares eh, porque son súper realistas y está otra vez e e esta cuestión, la película transcurre prácticamente toda en Marte, pero está todo como muy cosmopolita, ¿no? Tenemos un barrio que es como Marruecos, una ciudad que es como Nueva York, la Torre Eiffel en un momento. Es como toda una mezcla, pero nada eh, desencaja. Es como que todo fluye muy bien con, con, con la animación y con la historia y con todo.
2: Y podemos aprovechar a, a charlar un poco de, de todos los homenajes. Eh, obviamente no todos, pero mencionar algunos.
0: Sí, ya desde el primer capítulo. Es una referencia directa a Desperado, de Robert Rodríguez, es igual, los dos personajes son iguales a Antonio Banderas.
1: Es raro que arranque con esa referencia, porque no es algo que uno se pone a pensar y dice, ah, un clásico del cine, eh, y tampoco es como muy representante del género, no sé, yo si pienso en westerns no se me ocurre eh, Desperado pero es muy curioso y, y igual ves a los personajes y están sacados literalmente de, de esa película.
0: Pero son, son iguales. Asimov es igual a Antonio Banderas y la mujer es igual a Salma Ayer.
1: Es Encima el nombre, Asimov.
2: Claro, eso iba a decir. El nombre Asimov viene de Isaac Asimov, o sea que no tiene nada que ver o el padre de la ciencia ficción con el western. O sea, es una mezcla... Hermosa. Sí,
0: y el final que es Bonnie and Clay, porque el final es una referencia bastante, bastante explícita. Eh, después, sí, hay como como un montón. A mí, uno de mis preferidos es el capítulo en que Faye eh, va a la ópera y encuentra al señor, al mafioso con la garganta cortada, que es Marathon Man. Para mí, es, es una referencia así como muy, muy. Explícita, pero que queda muy bien.
1: Aparte ese capítulo, ese capítulo es espectacular. Y esa escena que mencionás eh, es increíble porque el primer acto del capítulo termina ahí con la, la bajada del telón y los aplausos. Es como, nada, te da como escalofríos de, de, de solo verla.
0: Y las escenas de acción.
1: Sí, sí. Bueno, la violencia siempre es como. Ahí entendemos la razón también de de la censura porque es muy violenta y, y, y algo que uno no se acostumbra a ver por ahí uno está acostumbrado en la animación a ver violencia pero no a ver la sangre y acá es como el... hay mucha sí hay demasiada
0: hay un montón hay un montón Yo, de sangre
1: volviendo un poco a la, a la, al tema de las referencias cinematográficas uno de mis capítulos favoritos es Toys in the Attic", que es el, el, el más conocido como el capítulo de Alien sí. eh, que es Maravilloso, ese capítulo es, es re distinto a todos los otros, ni siquiera, no tienen una misión, no tienen nada, son ellos varados en el espacio, cagados de hambre como suelen estarlo y, y nada, se enfrentan a esta, a esta entidad que en realidad cobró vida porque dejaron pudrirse comida en la heladera básicamente. Sí, y sabes que
2: Con ese capítulo me pasó algo muy parecido a lo que me pasó con el capítulo de La Mosca en Breaking Bad. Que cuando lo terminé de ver dije, ¿Qué, what the fuck, qué carajos, ¿Qué vi, qué tiene que ver esto recolgado. Pero después te das cuenta que es maravilloso, es una joya. Gran capítulo, creo que es mi favorito. Y aparte hoy en día no dejo que se pudra la comida en la heladera por miedo también es es algo monstruo
1: sí, 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 sí es increíble aparte no solo es referencia a alguien sino que tiene también eh, referencia a 2001 con la música, al final eh, estar sobrecargado de cosas, pero en, en el buen sentido de la palabra, no o sea todo está en su lugar y funciona perfectito como un cuento es más, creo que es uno de los pocos capítulos que creo que es el único capítulo que termina con un Dien. Tipo, no, no dice See You Space Cowboy como suele acostumbrar sino que termina con un dien como diciendo bueno, acá terminó la historia
0: y que aparte también es un capítulo que parece que no te dijera nada pero te está hablando te está hablando de todos los personajes o sea esa comida está ahí pudriéndose porque Spike se olvidó y quedó ahí te está hablando de procrastinar o sea, de no soltar de que dejar algo encerrado pudriéndose y no hacerte cargo de eso hasta que eso explota y arma un caos y termina tirándolo en el espacio. Que me parece muy linda la mirada de él cuando está ahí colgando de la nave y ve cómo se va todo eso. Parece como muy bastante simbólico para el personaje de él. Y son esos pequeños capítulos y esos pequeños detalles que parece que no pasará nada. Y en realidad están pasando un, está un montón de mucho, cosas. Sí. sí, o el capítulo de Mushroom Samba que a mí me encanta. También,
1: me otra encanta. vez súper divertido.
0: Es súper divertido, es, aparte todas las referencias al western, el chabón con, con el sarcófago, el traje que es igual al de Chango de, de la película italiana, porque es igual el traje, me parece hermoso.
1: La, el género Black exploitation también, que es como que decís, ¿cómo, cómo metieron esto adentro de una, de una serie del espacio? Es, como, es impensado. Es
0: una locura. Y Spike drogado, porque está drogado, lo que hace es caminar todo el tiempo en una escalera. Todo el tiempo, todo el tiempo está caminando en el mismo lugar, o sea, es un chabón que no suelta y que está todo el tiempo en lo mismo. Y encima
1: es la famosa escalera al cielo, porque es como se eleva, pero nunca llega. Eh, y el hecho de cómo reacciona cada uno, de tanto Faye como Jet también, cómo reaccionan al efecto de esos hongos... Incluso Ain que da como esos saltitos muy divertidos. ¡Ay, sí! Pero a mí yo me mato de risa con Jet, por ejemplo, hablando de cualquier huevada con los bonsáis. Está como re en una y no entiende nada de lo que está pasando y se mata de risa solo. Es yo drogado, Jet. Lo amo.
0: Es nosotros drogados, Sí, sí, sí. A mí otro capítulo que me gusta mucho por todo lo que referencia y cómo lo hace, que me da también eh, bastante miedo. Bueno, en realidad son dos que me dan bastante miedo. Yo creo que en uno vamos a coincidir con Nico. Eh, Sympathy for the Devil no solamente me, es un capítulo que tal vez de grande no, pero que chica me asustaba mucho ese niño que al final no es un niño. Es una persona que no puede crecer.
1: La mirada es terrorífica.
0: La mirada, eh, aparte cómo termina ese capítulo de Spike apuntando la armónica y después ves el final y decís, ay, esto ya estaba anunciado, qué dolor. Y Pierrot Lefu.
1: Sí, Pierrot Lefu ya es palabras mayores. Es, es por sí solo una película de terror, tipo, ponela junto a El Exorcista, no sé. Eh, porque me da... Muchísimo miedo, no hay, no hay vez, creo que esto lo, lo, lo hablé con mili unos días antes de grabar. Eh, no podía creer que me sigue dando miedo y ya lo debo haber visto como tres, cuatro veces ese capítulo. Y la mirada, la risa de Pierrot, eh, ese diseño que parece el pingüino de Tim Burton, es terrorífico y es más terrorífico todavía por el hecho de cómo reacciona Spike ante él que es la primera vez en toda la serie en que dos cosas. Uno, en que lo vemos con miedo, realmente con miedo a Spike. Y lo segundo, es la primera vez que está tan cercano a la muerte. Porque ni siquiera en la balada de Los Ángeles Caídos, que es cuando se enfrenta por primera vez a Vicious y queda muy mal herido ahí había dos cosas. No muere y no, no tenía miedo. Él es como que siempre está como despojado, está tranquilo de si me tengo que morir, me muero. Acá no, acá lo vemos realmente como queriendo aferrarse y, y no querer enfrentarse a, a esa imagen macabra que es la representación de la muerte a través de este tipo que está totalmente demente.
0: Y hablamos antes de las cosas que no se explican. A mí es algo que siempre me, me dio como mucha intriga que Spike suele tener como estas visiones de él medio internado, medio que también le están haciendo como algunos análisis, no, no sé qué, como todos los planos de los ojos y eso tampoco nunca te lo explican. Como que no, no, no no sabés que se hicieron experimentos, por qué el ojo del color y el otro de otro, como esas cosas que acá vemos que sí, el chabón lo entiende a este tipo, pero no entendemos por qué.
1: Sí, sí, es como que lo, lo quiere entender, no sabe por qué y, y, y jamás lo, lo termina de entender. Eh, esto que decís de, la, de los ojos de Spike eh, es algo hermoso de él como lo describe, que creo que se lo dice a Faye, que es esta cuestión de... Con, uno, con un ojo ve el pasado eh, y es ese sueño del que él no puede despertar, que es lo que termina pasando. O sea, sí,
0: estamos o... llorando un poquito, a lo mejor. <risa> eh, de mis preferidos también, Cowboy sí. Funk. Qué hermoso capítulo Cowboy Funk, toda la musicalización estilo Ennio
1: Morricone. Sí.
0: Me da la vida.
1: Eh, aparte, ese capítulo es divertidísimo también. Tenemos a este... Eh... Este otro Spike, Andy. Este
0: clinic. Es muy
1: gracioso. Es muy, sí, es muy gracioso como se odian por ser parecidos. Y, y las cagadas que se mandan. a través de este tipo. Que también es muy divertido el hecho de que pone bombas y siempre va a contar. Y, y, y ahí pasa algo que lo interrumpe. Y nunca puede llegar a terminar de contar qué es lo que se propone. Eh, hasta llegar a un punto del capítulo. Eh, y es muy divertido que lo que plantea con esta situación bastante cómica es esta, es esta lucha de, del western clásico contra el western moderno, ¿no? El, el tema del de espacio con lo clásico me, me parece como súper, súper entretenido y súper divertido.
0: Sí, de hecho el traje que tiene él es súper clásico, no blanco, el, el gorro, es como muy, muy...
1: Muy western. Y, me, y medio, que, medio que con eso tisea a Samurai Champloo por esa cuestión de que al final, cuando le dice bueno, ¿y ahora qué vas a hacer? Ya está, no, no vas a ser más cowboy. Y bueno, voy a ser samurai. Y se va y se, se disfraza de samurai y sigue en la misma.
2: Igual me gusta cómo eh, representa la serie esta relación eh, retroactiva que hay entre el western y el cine de samuráis, ¿no? Que siempre está esta cosa de que se inspiran mutuamente, que uno le, uno le roba al otro, después el otro le vuelve a robar, y no se sabe quién le robó a quién. Eh, justamente Spike usa una pistola como un buen vaquero, y su archienemigo mortal usa una katana. O sea, son los dos
1: géneros, que, que se odian mutuamente. Se odian mutuamente, se matan mutuamente también, y, y, y cada cual con, con, con su, su arma característica.
0: Que también Cabo Igópez es, es eso, es un afano a distintos géneros cinematográficos, a distintas culturas.
2: Sí, es como un vitró de géneros y de homenajes. Pero igualmente yo creo que todo eso al final del día termina siendo anecdótico. Porque sí, tenemos el, la persona buscada del capítulo, la misión, la recompensa, la aventura, pero... Al, al final lo que más importa es la construcción de los personajes y ver cómo el pasado de cada uno lo persigue y cómo cada uno tiene que enfrentarse a ese pasado y a la vez definir qué es lo que quiere hacer a futuro. ¿De, de, de cuál es su objetivo en la vida? Es, es una serie muy existencialista que habla sobre el vacío y de la soledad y básicamente la naturaleza del
1: ser humano. Sí, sí, a, al final del día es, es, es están juntos y, al, y a la vez están solos cada uno en, en su propio mundo.
0: Es que, como decías vos, como que no sabemos hasta qué punto se llegaron a conocer y creo que también no es casualidad que Ed sea eh, la primera en irse y no se va escapándose, se va despidiéndose porque se despide a su manera. Porque Zed no podía despedirse de otra manera. Y se me hace que es como el único personaje que, puede, que pudo avanzar. Porque después todos Jett queda en la vivo, que es donde empezó. Faye la vemos por última vez eh, acurrucada en lo que ella había interpretado que era su hogar en ese videocassette que vio y va a visitar y ve que no está más y se queda ahí tirada en el piso, que me parece una escena también muy triste. Y Spike, bueno, muere, no avanza.
1: A la vez sí, me parece, como que esta cuestión agridulce del final, o sea, no hay vez que no vea el final, que suene Blue y no me larga a llorar, pero... Lo, lo que termina pasando con Spike eh, y, y se, se va ticiando varias veces a lo largo de la serie con este personaje que es eh, el indígena eh, Bull que siempre es como eh, está viendo el futuro y demás y, y tiene toda su sabiduría y lo que básicamente le dice a Spike es esta cuestión de muere una estrella y es como te despertás del sueño. Y, y es un poco lo que dice la canción también, Blue. Eh, esta cuestión de, bueno, te despertás. O sea, está, eh, la vida es un sueño y ahora estás ascendiendo. Entonces te, da, te, te deja como eh, un sabor amargo, pero al mismo tiempo hay como una calidez en lo que estás viendo.
0: Es que de hecho también su muerte es, está como planteada y él está puesto de una manera muy tranquila.
2: Es que sí, él está sonriendo cuando va a morir. Es Spike, es justamente la forma de ser de él, despreocupada.
0: Totalmente. Y hasta cómo está iluminada la, la, la escena, como súper tranquila, como muy angelical. Y es una muerte como bastante... No es trágica. Te deja, como decía Nico, con esa sensación de que bueno, está tranquilo.
1: A mí me gusta mucho esta cuestión de antes de, de todo este momento, tenemos cuando él ve la muerte de Julia, ¿no? Y primero, la muerte de Julia está escalcado, es eh, la muerte de, de Roy Batty en Blade Runner, con las palomas y todo. Y por otro lado, tenemos la muerte de Spike, que para mí lo hicieron a propósito en Blade Runner 2049 es como muere el personaje de Ryan Gosling. Eh, sí, entonces sí. Hay, hay como una re-relación con él. Además, esto no lo mencionamos, pero Shinichiro Watanabe participó de Blade Runner, hizo un corto antes de que saliera la película, que es buenísimo, un corto de anime. Y ahora tiene, produce una serie de Blade Runner que no me gusta tanto estéticamente, pero bueno, ya veremos. Pero me parece que en ese punto, en el momento en el que muere Spike, esta cuestión de estoy sonriendo es porque ya no tiene nada por qué vivir, porque la perdió a ella. Antes, por más que tenía esa actitud quizás un poco falsa de "ah, no me importa si muero, yo ya morí, todo, todo eso que dice. Eh, me parece que igual se aferraba al hecho de en algún punto del universo me voy a volver a encontrar con ella, la puedo encontrar. Eh, acá ya no la tiene a ella, entonces está esa entrega a la muerte.
0: La va a buscar a, a otro plano.
1: Sí, sí, sí. ¿Pero qué, qué final más perfecto? es perfecto, es, de, es de, de series y no estoy hablando de anime, estoy hablando de series en general, es, un, es de los mejores finales que, que haya tenido sí, una serie absolutamente
0: Nico, muchas, muchas gracias por sumarte y a muchas ganas de hablar de este anime con vos,
1: gracias a ustedes por invitarme a mí siempre me da placer hablar con quien sea y hacer llegar a más gente este anime del bien, así que nada un, un gustazo haber participado de esto,
0: ¿Dónde te podemos leer
1: me pueden leer en mi blog, que es El Escritor Serial, ahí escribo sobre distintas series y demás, series y miniseries.
0: Sí, y en Twitter, Nico, tus análisis de películas y en Letterboxd son alucinantes.
1: Ah, sí, comparto, ahí comparto también la, las críticas que, que subo en Letterboxd, así que sí, me pueden seguir con arroba tanto en Twitter como en Instagram.
0: Sí, sí, porque da, real eh, escribe muy, muy lindo. Lucas, ¿dónde te podemos leer?
2: A mí como arroba Bashi, con me con y IWL en Twitter y en Instagram.
0: Buenísimo. Eh, si les interesa el contenido que hacemos, pueden seguir a la productora en Instagram y Twitter como Sos También ahí tienen la info de, para sumarse al Club del Héroe, que es un Discord exclusivo donde compartimos recomendamos cosas vemos watch parties la pasamos la verdad que muy bien
2: muchas recomendaciones de anime muchas
0: sí sí está, estamos ahí como
2: tenemos la curaduría de Emily que todas las semanas nos, nos trae nuevos animes para, para ver animes y mangas eh, mangas también
0: ahí voy 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 tirando un par de datas eh, bueno y al camino del héroe en Twitter como camino héroe y en Instagram camino del héroe así que si les interesa nos pueden seguir por ahí eh, espero que les haya gustado chau chau